0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Städtner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneurs. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Ralf Sange gesprochen. Ralf Sange ist Gründer von Gründer 50+. Ralf erzählt, wie er aus seiner klassischen Selbstständigkeit eine sinnvolle Berufung machte. Aber auch, dass sein eigener Weg nicht immer gerade war. Wenn er mit seinem heutigen Erfahrung, sein eigener Coach am Anfang seiner Unternehmung hätte sein können, dann wäre vieles einfacher gewesen. Er hätte Entscheidungen schneller und besser fällen können. Er hat es aber trotzdem dahin geschafft, wo er jetzt ist, weil er einfach gemacht hat. In unserem Gespräch wirst du wichtige Tipps bekommen. Du wirst erfahren, was du beim Starten deiner eigenen Unternehmung beachten solltest. Wir werden das Handwerkszeug erwähnen, aber vor allem welche Fragen sich jeder Gründer unabhängig vom Alter stellen sollte. In dem Podcast wirst du viele Begriffe hören, hinter denen hilfreiche Methoden stecken. Er wird dir also viel Anregung geben, wie du dich weiterentwickeln kannst. Und darin stimmen Ralf und ich überein. Egal welches Alter, man kann immer noch etwas dazulernen. Deswegen lass dich von dem Elan von Ralf inspirieren. Hallo Ralf. Hallo. Ähm, Du bist Diplom Sozialwirt, arbeitest als Coach, Berater und Trainer und unterstützt mit Gründer 50 Plus Menschen über 50, die Mhm. eine selbstständige Existenz gründen möchten. Vielleicht kannst du dich und Gründer 50 Plus noch mal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also Gründer 50 Plus ist ein Sozialunternehmen und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen ab 50 zu unterstützen, die aus unterschiedlichen Gründen äh, mit dem Gedanken an eine Existenzgründung spielen. Und äh, wir versuchen dort besonders in der äh, Vorgründungsberatung und in der Vorgründungsphase zu unterstützen, indem wir Workshops anbieten, in denen die Menschen halt zusammenkommen. Wir bieten das bundesweit an. Und in den Workshops können die Teilnehmer dann gemeinsam mit unserer Hilfe, mit unserer Moderation halt an ihren persönlichen Gründungsideen arbeiten. Es geht halt hauptsächlich bei älteren Gründern darum, es sind zwei Hauptmotive, die eigentlich dazu führen, dass man sich mit diesem Gedanken auseinandersetzt. Das eine, das ist eventuell eine prekäre wirtschaftliche Situation. Das kann sein, plötzlicher Arbeitsplatzverlust auch Unzufriedenheit über lange Jahre in einem Unternehmen. Also dass man sagt Mensch, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ich würde gerne nochmal eine Tätigkeit ausüben, wo ich mich selber verwirklichen kann. Und es soll natürlich auch finanziell entsprechend, wie ähm, soll ich sagen, nachhaltig sein und tragfähig. Und das ist schon der zweite Hauptgrund. Also neben, dem, neben der prekären finanziellen Frage eventuell eben auch die Überlegung, ob man halt was macht, was sinnvoll ist, was für einen persönlich sinnvoll ist. Das ist immer eine sehr subjektive Einschätzung mhm. und äh, an der Stelle unterstützen wir halt auch ganz vorbehaltlos, denn das obliegt sozusagen einzig und allein dem Gründer zu entscheiden, was für ihn eine sinnvolle Tätigkeit ist. Mhm. Und äh, so sind wir da sehr offen in unserer Begleitung, vermeiden eigentlich auch so diesen Aspekt Beratung. Ne? Jeder Ratschlag ist natürlich auch ein Schlag mhm. und das versuchen wir echt zu vermeiden, sondern die Menschen halt zu ermächtigen sich mit ihren äh, Ideen zu beschäftigen, um am Ende denn eben dieses Workshops auch feststellen zu können, ja, okay, das ist für mich eine tragfähige Möglichkeit, ich gehe da weiter. Oder eben auch ganz bewusst zu entscheiden, ich lasse das, das äh, mache ich nicht. Aber eben aus guten Gründen zu entscheiden, ich mache das nicht. Das ist eigentlich das Ziel auch unseres Workshops, mhm. die Menschen dort an der Stelle zu unterstützen. Mhm.
0: Und... Du bist äh, ja, mit Gründer 50 Plus äh, 2013 als Ashoka Fellow ernannt
1: worden. auch. Genau. Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin also, ich habe Sozialwissenschaften studiert und war ganz viele Jahre in Erwachsenenbildung tätig, als Freelancer, Selbstständiger, Kleinstunternehmer sozusagen, Einzelkämpfer und habe dann eben äh, über verschiedene Auftraggeber eben auch häufig in Outplacement und Transferzusammenhängen gearbeitet. Also ich habe Menschen beraten, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und dann eben in einer Transfergesellschaft waren, um dort eine neue Stelle zu finden. Und da habe ich halt die Erfahrung gemacht in vielen Jahren. Das ist völlig unabhängig auch von der jeweiligen Hierarchie eben oder Ausbildungsstand der Betroffenen. Das ist echt total schwer, wenn du 50 plus bist, eben eine adäquate Stelle zu finden, die auch dem entspricht, was man ungefähr vorher hatte, von Verantwortung, Aufgabenspektrum, Einkommen. Und da das so schwer ist und viele eben dutzende Bewerbungen geschrieben haben und einfach auch keine vernünftige Stelle gefunden haben, haben okay. immer wieder eben Teilnehmer und haben gesagt, Mensch, also ich habe eigentlich schon eine Gründungsidee, aber ich weiß nicht so recht. Wie mhm. setze ich das um? Wie kann ich da loslegen? Und so wuchs mir das so im Laufe der Jahre zu, dass ich mich da halt so ein bisschen zum Spezialisten entwickelt habe. Und dann habe ich, das war ungefähr so 2007, ab da ging das so los. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so ich mache das jetzt einfach mal so im Bekannten- und Freundeskreis, so und Leute halt meiner Altersgeneration. Ich ne? mhm.
2: habe
1: dann pro bono die Leute unterstützt, einfach so, so ne, was Spaß macht, was auch mal schöne, interessante mhm. Projekte sind. Und da war halt ziemlich viel Zuspruch. Und dann kam halt nochmal wieder so eine Auftragsflaute, das ist in, dieser, in diesem Bildungsbereich, in dem Sektor, da gibt es halt immer, wie man so sagt, so Schweinezüge. Ne? dass es mal mehr Aufträge gibt, mal auch deutlich weniger und das war halt auch wieder so eine Talsituation
2: mhm.
1: und dann habe ich halt gesagt, so jetzt mache ich das ernst, jetzt, jetzt will ich Gründer 50 Plus richtig als Firma aufbauen mhm. und werde das also weiterverfolgen. werde das verbessern, die Methodologie mit der ich arbeite, dann eben auch Kollegen suchen, die mich unterstützen und so weiter. Ja, und dann wurde relativ fix auch eben Ashoka auf mich aufmerksam, weil die gemerkt haben, ich adressiere halt ein soziales Problem. Das ist also praktisch die demografische Entwicklung. Wir sprechen hier von der Babyboomer-Gesellschaft. Das sind also die Personen, die so zwischen 1950 und 1970 geboren sind. 1970 kam dann so der Pillenknick, dann äh, ging die Geburtenrate rasant nach unten. Aber in dieser Phase sind halt die Geburten starken Jahrgänge. Und ähm, ja, wir sind halt in gewisser Weise charakteristisch in unserem ganzen Werdegang. es ne? so, war ein, mhm. bei uns immer total volle Klassenzimmer. Wir waren immer irre viele Leute. Mhm. Ja, die Hörsäle waren überfüllt. Die Leute haben auf den Treppen gesessen. Es gab keine Lehrstellen für viele. Ne? Also mhm. Lehrstellenknappheit, das ist Heute sieht das ja ganz anders aus, diese Gott sei Dank, die Situation. Mhm. Und es waren dann noch so Themen wie Zivildienst und Bundeswehr. Und also es ist schon so eine ganz bestimmte Gemengelage, auch politisch. Mhm. Ne? auch so Von der Einstellung her, das ist schon eine ganz besondere Generation. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt in Rente gehen, ne? das wird also halt mal hochgerendet, 2030 wird es so ungefähr 18 Millionen Rentner geben in Deutschland und nach jetzigen Prognosen 40 Millionen Leute, die Geld verdienen. Ne? Also die nach dem Rentensystem praktisch diese fast Hälfte der Leute noch mal finanzieren ja. als Rentner. Und da kann man sich ja schon als Laie vorstellen, dass das problematisch wird. Also viele unserer Generation werden natürlich auch irgendwann, wenn sie dann älter werden, überlegen müssen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Weil mhm. es ist nicht sicher, dass das über die normalen Renten, ähm, Rentenplano, Rentenberechnungen äh, und so weiter, sich überhaupt noch trägt. Ja. Du hast... Und,
2: ja.
0: Du hast ähm, am Anfang gerade auch so gesagt, dass du eben ähm, ja das zu Anfang per Pro Bono gemacht hast im mhm. Endeffekt. Du hast äh, mhm. und wie du dann dich entschieden hast, so ja ich mache da jetzt ein Business raus. Äh, hast du da irgendwie gezweifelt? Ja, wird das möglich sein? Finde ich denn auch Kunden? Weil es ist ja schon ein Unterschied, einfach so jemand zu helfen und das Pro Bono zu machen und da wirklich dann ein Business rauszumachen. Hast ja, da ja, Zweifel? Klar.
1: Also es gibt halt in meinem speziellen Bereich, wo ich unterstütze, gibt es eben auch immer Förderprogramme und bestimmte Unterstützung des Staates, finanzieller Art für die Gründer. Es gibt zum Beispiel das Gründercoaching von der KfW, das macht jetzt eine andere Behörde aktuell, aber das ist ja auch egal. Und so gab es dort immer eine gewisse, wie soll ich sagen, das ist so eine gewisse Umsatzbasis, die eigentlich schon absehbar war. Das, was eher unklar war im Hinblick jetzt auf die Gründung an sich, äh, ist der Aspekt, findet man genug Kunden? Weil das Thema Gründer 50 plus ist eben, also sagen wir mal so, wenn das jetzt so eine einfache, tolle Geschäftsidee zum Beispiel wäre, dann würden das ja ganz viele machen. Aber es machen eben nicht ganz viele. Wir sind in Deutschland das einzige Unternehmen, die sich explizit damit beschäftigt. Mhm. Und äh, daraus kann man natürlich auch sozusagen indirekt ablesen, dass es schon auch problematisch ist, diese Menschen zu adressieren. Auf der einen Seite ist äh, fast jeder, mit dem ich spreche, sagt, "Ah, also eine Idee hätte ich schon. Aber viele haben halt äh, Glaubenssätze und Vorurteile, die denen sozusagen verbieten, sich damit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, eine Gründung ist immer ein Risiko. Mhm. Das Kirste Haus und Hof, Pleite gehen oder überhaupt kein Geld kriegen. Da ist zum Teil natürlich auch was dran. Also wenn man zur Bank geht mit 50 plus und will ein Unternehmen finanzieren, also ich sage, ich spreche jetzt mal von einem kleinen Unternehmen, womöglich noch im sozialunternehmerischen Sektor, Mhm. ist also eine Finanzierung schon sehr schwer. Also wenn man nicht seine Ersparnisse als Gegenwert hinterlegt, als Sicherheiten. Und das das wollen ja viele nicht. Selbst wenn sie Ersparnisse haben.
0: Was was kannst du da für Tipps, so jemanden, der da mit, ähm, mit dem Gedanken spielt, was sind so die ersten Schritte oder was sind so Tipps, die du mitgeben kannst als
1: erstes? Also ich finde total wichtig, dass man sich darüber klar wird, ob es tatsächlich auch Kunden gibt. Also mhm. das ist eigentlich generell für Gründungen ja entscheidend, ne? einfach zu gucken. Also Customer Development zum Beispiel einfach, zu best- also zu schauen, gibt es Kundschaft. Gibt es ja mittlerweile auch gute Literatur zu dem Thema aus dem Umfeld von Lean Startups. Ne? Also mhm. wie kann ich ohne großen finanzielle Risiken, ohne viele Investments rauskriegen mit Testverkäufen, zum Beispiel Prototypen, äh, Webanalysen, also je nachdem, wie die Produkte gelagert sind, gibt es eigentlich eine signifikant ausreichende Kundschaft für mich, Äh, gibt es Menschen, die bereit wären für das, was ich denen beschreibe, im im einfachsten Fall, Mhm. sind die da bereit, auch äh, Geld zu bezahlen für. Und das sind ganz, ganz entscheidende Vorüberlegungen. Und das habe ich ja auch gemacht.
2: Mhm.
0: Wie wie du dann selber deine Unternehmung gestartet hast, kanntest du all diese Sachen? Also waren die dir schon präsenz? (lacht)
1: Nö, <lacht> nee, das kommt jetzt eigentlich dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftige, dass ich natürlich schon auch schaue, wie, wie können wir unsere Arbeit also methodologisch und theoretisch untermauern, also wer hat in dieser Richtung schon geguckt und so und was gibt es da für Erkenntnisse, Nein, nein, aber am Anfang war das eher so trial and error. Also wie ich jetzt gestartet. Ich habe halt meine, meine Mandanten da gehabt, die ich beraten habe. Da waren welche bei, die haben gesagt, ich würde gerne gründen. Da habe ich mir überlegt, wie kannst du denen helfen? Und dann war relativ schnell klar, es, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche tollen Businesspläne zu schreiben oder solche Dinge zu machen, sondern ähm, es geht halt einfach darum ähm, zu schauen, was ist das, was mich als Gründer persönlich wirklich, trägt. Also was ist das, was mich persönlich motiviert? Was passt genau zu meiner Erfahrungshintergrund, zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Berufsbiografie, mhm. auch zu meinem sozialen Umfeld? Das sind für diese Art Gründung, glaube ich, die entscheidenden Fragen.
2: Mhm.
1: Und alles andere, so wie welche Rechtsform wähle ich oder wie finanziere ich das oder so, das ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen despektierliches Handwerkszeug. Also das lässt sich klären, da kann man sich auch nochmal Rat tun, bei der Bank, bei der IHK oder wo auch immer, kann man sich anlesen, nirgendwo. Es gibt keinen Bereich, der im Internet so stark, ähm, wo man sich so stark oder so umfassend informieren kann, wie über das Thema Gründung. Da gibt es also so viele Seiten. Also das ist schon fast zu viel.
0: Ja, das denke ich auch. Es gibt wirklich dieses zu viel Angebot. Da dann das wirklich Gute zu finden, ist oft eben auch schwer. Und dann hat man oft so eine Angst von etwas, das man nicht genau einordnen kann und weiß nicht, wie man es behandeln soll. Dann ist es so ein, so ein wabernes Etwas. Und solange man das nicht ja. wirklich fassen kann und so Grundbegriffe weiß, hat man irgendwie auch Angst davor. Aber wenn man das einmal irgendwie so Grundlagen gelernt hat davon oder kennt, dann ist es einfach so, dann kann man es einordnen und dann ähm, ist es auch viel besser handelbar. Ne?
1: Ja, und da werden auch Größenordnungen klarer. Ne? Also viele glauben, ja, man musst du Mitarbeiter anstellen oder hm. brauchst du so und so viel Kapital. Das ist ja gar nicht in jedem Einzelfall gegeben. Also vor allen Dingen das Entscheidende, finde ich, bei unserer Arbeit ist auch, dass wir wirklich auf die einzelne Person gucken, obwohl wir natürlich in Gruppen arbeiten. Aber das hat den Sinn. Dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen können. Ne? Du hast eigentlich in einem Workshop hast du eigentlich immer gleich multiple Intelligenzen. Ne? Also das mhm. ist immer mehr als, als das, was der Einzelne halt könnte, ist die Summe halt in so einer Gruppe. Und wenn man das gut moderiert und zusammenbringt, dann ist das ungeheuer fruchtbar. Mhm. Also da kann man, was weiß ich stundenlang am Schreibtisch sitzen. Du kommst nicht darauf, auf Fragen, die dir einer en passant stellt, ja, einfach mhm. nur so, und das hast du, ja, stimmt eigentlich. Ne? Mhm. So zum Thema Zielgruppen zum Beispiel ja. oder Kunden. Oder Vertriebskanäle. Also das ist halt einfach eine Sache. Und und da also über die Effizienz hinaus auch unser Anliegen, natürlich auch Generation 50 plus Babyboomer generation zu aktivieren, ja auch zu einer Solidarität sozusagen zu begleiten. Also das ist schon auch unsere gesellschaftliche Mission.
0: Ja, also das klingt euch ja wirklich scheinbar sehr gut. Und vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu dir. Wie du das dann so gestartet hast, hat das alles so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? War das so ein Weg, der so vorgeebnet war und dann ging das Ah, so durch? Oder ah, gab es da Stolpersteine?
1: Ja, na klar. Also es ist halt wie bei jeder Gründung. Im Grunde sind wir ja auch als Social Business, sind wir ja ein Startup. Ich habe heute immer noch das Gefühl, wir sind eigentlich ein Startup, weil so richtig das Schäflein im Trockenen, hast du nicht. Mhm. Also selbst wenn du dann als schucker fellow wirst, wir haben internationale Preise gewonnen, wir haben Investoren gewonnen mittlerweile. Aber man kommt immer wieder auch natürlich durch die Skalierung, also durch das Wachstum an Punkte, wo du wieder vor neuen Fragestellungen stehst. Mhm. Ne, zum Beispiel jetzt im Moment ganz aktuell für uns, wir sind Bildungsträger und fragen uns, wie können wir unsere Leistungen, sinnvoll ein Jobcenter und Arbeitsämter adressieren. Da gibt es einfach Interessenlagen, die wir so auch erstmal erforschen müssen. Wir wissen gar nicht genau, was wollen die eigentlich. Oder wie können wir das in ein Unternehmensumfeld platzieren, unser Angebot. Und das sind immer wieder neue Herausforderungen. Und das war von Anfang an so, dass klar startest du halt am Küchentisch als ein mann das ist schon mal die größte Herausforderung, wie kriegst du eine Website zu standen, die einigermaßen mhm. erträglich aussieht. Ne? Und mhm. also das sind so viele, also im Grunde genommen kommt man da nie raus. Also wenn du so ein Sozialunternehmen gründest, da bist du eigentlich nie gesettelt. Das ist immer, immer eine absolute Hyperherausforderung, vor allen Dingen, weil sich zum Beispiel ja auch gesetzliche Grundlagen ändern, war bei uns jetzt auch. Also die Basis unserer Workshop-Finanzierung ist von einem Tag auf den anderen per Gesetz Federstreich gestrichen worden. Alles Mhm. weg, alles anders. Und da musst du dann schon gucken, wie wie kriegst du das jetzt geregelt. Mhm.
0: Da ist eben doch etwas, was ja bei Sozialunternehmen noch viel schwieriger oft ist, ist diese Finanzierung. hat das von Anfang an, hattest du dir da einen Plan gemacht oder bist du Stück für Stück vorgegangen und hast gesehen,
1: wie das klappt? Also wenn ich jetzt als Gründungsberater spreche, ne? <lacht> <lacht> muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein, was ich sage. Ne? Ja, aber es
0: äh, fehlt ruhig aus dem Leben. Also im Endeffekt, ja, es ist ja, es ist ja so. Ne?
1: Genau. Ja, nee, also ich persönlich habe das in den ersten Jahren eigentlich aus, aus meinem Vermögen finanziert. Ich habe halt ganz normal gearbeitet als Berater ja. mhm. und alle Aktivitäten von Gründer 50 plus, die habe ich praktisch als Zuschuss, weil ich überhaupt gar nicht die Möglichkeit hatte, da noch nochmal nennenswert irgendwie Umsätze oder so zu erzielen. Das war erstmal überhaupt gar nicht, das war eigentlich auch gar nicht die Absicht mhm. zu beginnen. Also zu Beginn war die Absicht, dieses Angebot möglichst vielen Menschen zu machen, dass die eben das nutzen können. Und fertig, so, das war. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn du dann als Gründungsberater vielleicht noch das eine oder andere Mandat kriegt aus diesem Kreis der Teilnehmer aus den Workshops, wenn die sagen, jo, ich gründe und Herr Sange wollen Sie mich nicht unterstützen, dann kann ich dafür halt ein Honorar erlösen, das ist gefördert. Und so, das war sozusagen ein innerer Deal so bei der Sache. Da habe ich gedacht, so, das, das passt. Ne? Mhm. Dann habe ich das halt immer so quasi subventioniert aus meinen Mitteln. Ne? So wie ein Hobby halt irgendwie so auf ja. einmal. So, und dann hatte ich aber ja auch das Glück, dass ich den einen oder anderen Preis gewonnen habe und habe damit auch Preisgeld bekommen. Ne? Hm. Und das hat diese finanzielle Geschichte, das ist natürlich ein Aspekt, den hast du bei kommerziellen Unternehmen, mhm. natürlich. Ne? Das ist, hast du dann im Social-Business-Bereich. Ne? Mhm. Da wurde mal ein Preis gewinnen also schon auch, aber ist egal. Jedenfalls, da ist es noch einigermaßen äh, einfacher oder liegt eher noch auf der Hand. Ne? Ja. Und dann war die, ja.
0: die Aufmerksamkeit nutzen, ne? die Aufmerksamkeit, ja. die man für ein soziales Business hat, sollte man auf jeden Fall nutzen, um damit auch voranzukommen.
1: Ja, ja, klar. Also ich habe zum Beispiel von dem ersten Preisgeld, was ich gewonnen habe, das waren glaube ich 3.000 Euro, da habe ich dann so einen PR-Berater bezahlt. Ne? Mhm. Das war natürlich jetzt, naja, ich würde es heute so nicht mehr machen, ehrlich mhm. gesagt. Die Kohle war weg und da hab ich auch gedacht, naja gut, okay. Ja, man weiß es im Nachhinein immer nicht. Ja. War das jetzt wirklich Vielleicht hat doch der Richtige das gelesen, gerade bei Ashoka, ja. weil danach kam dann die, irgendjemand hat mich dann bei Ashoka nominiert und das sind natürlich so Glücksfälle, da kannst du auch keinen, das ist eben einfach, entweder nominiert dich einer, die gucken das an und sagen, ja, das passt, ne? das kannst ja. du aber nicht erzwingen, das ist einfach, ja. das ist so, das ist so nicht. Ne? Und ja. das ist natürlich für dieses Projekt jetzt Gründer 50 Plus und auch für mich als Social Entrepreneur, war das natürlich jetzt ein absoluter Turbo-Kick, ne? der, diese äh, Ashoka-Fellowship, Sowohl inhaltlich, weil du ja auch entsprechende Weiterbildung in Anspruch nehmen kannst und Hm. Unterstützung von von Pro Bono-Partnern, von Ashoka, also Rechtsanwaltskanzleien und Beratungsunternehmen, aber natürlich in der ersten Phase eben auch finanzielle Unterstützung. Und du bist halt einfach ein tierisches Netzwerk plötzlich und das ist natürlich eine Situation, das ist wie ein Sechser im Lotto, ehrlich gesagt.
0: Wie ist äh, Netzwerk ist auch ein guter Punkt. Im Endeffekt, ja. du hast ja alleine gestartet, und ja. ähm, aber du arbeitest ja jetzt mit mehreren zusammen. Ihr seid ja um, schon ein größeres Team. Wie ja. sind so die ersten Unterstützer dazugekommen? Wie hab, hast du die ersten mit ins Boot geholt?
1: Ja, es gab also ehrlich gesagt auch viel so Spin-off. Ne? Also ich hatte mehrere Menschen, die mitarbeiten wollten, eine Zeit lang auch mitgearbeitet haben dann haben das unterschiedliche Motive. Einer hatte vielleicht keinen Bock mehr, der andere, der hat aber auch so kommerzielle Aspekte gesehen, äh, die er dann eigentlich selber für sich nutzen wollte und dann wieder raus ist aus, aus dieser... Das waren ja immer lockere Vereinbarungen. Das war jetzt mhm. nie irgendwie Vertrag oder irgendwas. Auch die Firma ist... Also ich bin da Gesellschafter, Geschäftsführer, der Einzige. Ne? Also das ist jetzt... das sind keine Menschen mit, als Gesellschafter zum Beispiel drin. Ne? Mhm. Aber es hat sich jetzt mittlerweile halt ein Kernteam von fünf Leuten gebildet, wo ich auch Zugehör halte, also ich bin der Fünfte sozusagen, also für Backoffice und für Partnerbetreuung und für Vertrieb und also alles, was so akquisitorische Geschichten angeht und eine Seminarleiterin und wir fünf, wir sind praktisch sozusagen das Hirn von Gründer 50 plus jetzt und daneben gibt es halt eine Anzahl von Kooperationspartnern, weil wir sagen, unser Geschäft ist total lokal orientiert, also wir müssen nah bei den Menschen sein, um gut arbeiten zu können Und deswegen haben wir für die Skalierung halt ein Kooperationspartnersystem gewählt. Man könnte dazu auch Social Franchising sagen. Hm. Allerdings ist der Unterschied eben, dass wir zum Beispiel keine Abschlussgebühr verlangen oder solche Sachen. Hm. Also muss man nicht Geld bezahlen, um bei uns mitmachen zu können, sondern wir, wir schulen halt praktisch unsere Methodologie. Wir stellen unseren Auftritt und unsere Marke, unsere Marktpräsenz sozusagen zur Verfügung für die Kooperationspartner. Und die geben uns einen Teil ihrer Einnahmen dann ab, wenn, wenn die Workshops durchführen, nach unserem Modell. Ne? Mhm. So, so ist das halt. Aber wir wollen das eben breit aufstellen. Wir wollen das in die, in die Breite tragen. Mhm. Das ist uns besonders wichtig. Mhm. Ja.
0: So in der täglichen Arbeit, ähm Da hat man ja unterschiedliche Sachen zu tun, auch einige Sachen, die man vielleicht nicht so mag. Wie wie motivierst du dich manchmal so?
1: Also ich persönlich mache viel Sport. Also das ist für mich einfach total wichtig. Ich mache manchmal zweimal am Tag Sport, morgens laufe ich, abends gehe ich ins Studio und mache Yoga. Oder im Sommer dann halt noch Radfahren und so. Also das ist für mich total wichtig, weil ich bin auch nicht so ein Bürohengst, ne? Ich bin eigentlich auch eher der, der sich so in diesen Workshops auch wohlfühlt und so, aber durch die Arbeit bin ich natürlich jetzt mehr oder mehr auch zu diesem Experten sozusagen geworden ne, für dieses Thema und mhm. repräsentiere das, die Idee ja auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Also jetzt beim nächsten Social Entrepreneurship Summit werde ich auch Vorträge halten und Ab und an kommt eine Interviewanfrage mhm. <lacht> für Podcasts. Na ja, naja, so eben. Also das, ja. die, die, ich sage damit, die Aufgaben verändern sich. Ich bin jetzt schon mehr so eine Galionsfigur für dieses Thema geworden,
2: mhm.
1: auch als Experte schon ein bisschen bekannt dafür. Also dass Medien auch aufmerksam werden und auch überregionale Medien. Und so ändert sich das Aufgabenprofil. Ich bin auch unglaublich viel unterwegs mit dem Auto, weil ich eben auch die Kooperationspartner, die sitzen also zwischen Kiel und München und Leipzig und Köln und so. Und da muss ich dann auch immer hinfahren oder fahre da immer hin, um die Mhm. zu unterstützen und so. Also das ist schon eigentlich eine super, super Arbeit. Also das liegt mir auch total. Da habe ich echt total Lust zu. Also ich fühle mich total erfüllt von der Tätigkeit. Das ist einfach auch bei allen Schwierigkeiten,
0: das ist natürlich immer wichtig für die Motivation. Dann ist ja die Motivation halt schon schnell da.
1: Ja. Das ist eigentlich auch der Tipp generell für jeden Menschen, der überlegt, egal in welchem Alter, ob er so ein Projekt, sage ich jetzt mal, nicht mit diesen Begriff der Gründung, Existenzgründung zu bemühen, also ein persönliches Projekt, von dem er halt auch finanziell oder wirtschaftlich irgendwie leben möchte oder was, was beiträgt zu seinem Einkommen, das er hauptsächlich und das ist das, was wir unseren Leuten in den Workshops auch wirklich nahelegen, guck, was ist, passt genau für mich, wo ne? so mhm. fühle ich mich wohl. Nicht irgendwie solche Opportunities, wenn du denkst, da ah, gibt es irgendein tolles Produkt und das verkaufe ich jetzt oder so und eigentlich habe ich hab da gar keinen Bock drauf. Klar kann man das auch machen, es gibt solche Fälle ja auch und die Leute, die machen dann ihr Geld und gut ist. Ne? Mhm. Aber wenn ich was Nachhaltiges machen möchte oder vielleicht auch was sozial ist was mich wirklich erfüllt und wo ich wirklich, vielleicht so eine kleine Spur hinterlasse in der Welt. Ne? Mhm. Also dann muss ich wirklich zunächst einmal gucken, was für mich persönlich passgenau ist und welche meiner persönlichen Stärken und Fähigkeiten kann ich hier in die Waagschale werfen. Mhm. Dann darf man auch nicht zögern, sich Unterstützung zu holen. Ne? Also wenn ich was nicht gut kann, wenn ich jetzt nicht der begnadete Buchhalter oder Controller bin oder so, dann muss ich versuchen, mir jemanden zu suchen, der mich da unterstützt, mhm. ne? der das besser kann als ich. Ne? Und, und so glaube ich, das ist das eigentliche Geheimnis, dass man seine Kräfte vervielfältigt, dadurch, dass man eben auch mit einer Menschen zusammenarbeitet.
0: Mhm. Gibt es Bücher, die dich ungeheimlich geprägt haben?
1: Auf jeden Fall. Günter Faltin, wir sind das Kapital, okay, beziehungsweise Kopfschlägkapital. Mhm. Also Günter Faltin kann ich nur wärmstens empfehlen zu lesen. Ähm, ist also die Basis unserer Methodologie, der konzentriert sich, also das ist eben einfach so die Botschaft, man muss keine besonderen Eigenschaften haben, um Gründer zu sein, man muss nur drei Dinge, die drei wichtigsten Dinge, die es überhaupt gibt bei Gründung ist Konzeptarbeit, Konzeptarbeit und Konzeptarbeit. Mhm. Also immer wieder drüber nachdenken, immer wieder sich mit den eigenen Ideen auseinandersetzen und wo geht das besser als in der Gruppe? Ne? Also wenn ich mich selber immer in Frage stelle, am Ende ich komme hier eine Klaps irgendwie aber, ja, aber wenn ich mich mit Leuten austauschen kann dann kann ich so eine Konzeptarbeit machen ne? von der Idee zum Konzept und vom Konzept dann eben zum Geschäftsmodell hm. und da gibt Günther Faltin ihn echt super Anregungen und hat ja auch die Tee Kampagne ins Leben gerufen das ist ja auch eine ganz bekannte Unternehmung wo er eigentlich den ganzen Tee Handelssektor auf den Kopf stellt mit seinem neuen Ansatz das hat natürlich echt auch Charme. Ich meine, muss nicht jeder gleich eine Teekampagne gründen, aber also wie gesagt, Günter Feiting finde ich super. Mhm. Dann habe ich noch, was ich auch sehr gut finde, was jetzt eben entdeckt ist, Steve Blank Hand, Handbuch für Startups. Das ist dieser Customer Development
2: mhm.
1: Ansatz. Also Lean Startup heißt eben nicht investieren in Produktionsmittel, bevor ich weiß, ob ich mein Zeug überhaupt, was ich da produzieren werde, verkaufen kann, sondern wirklich erstmal hingehen und Kundenanalyse machen, mit Menschen sprechen, die Kunden befragen, den Prototypen oder Ideen vorstellen, die zur Handlung auffordern. Was würdest du denn als Subskription kaufen? Wie würdest du das kaufen? Was würdest du bezahlen? Und da sind Methoden beschrieben, wie man das machen kann. Steve Blank finde ich hervorragend, Das allerletzte und dritte, was ich halt eben auch wirklich super finde und was wir auch intensiv verwenden, ist eben äh, Business Model Canvas
2: Mhm.
1: von Tim Clark und und von dem Alexander Osterwalder. Auch also eine super Möglichkeit, äh, sagen wir mal unakademisch so ein Geschäftsmodell zu entwickeln.
0: Mhm. Mhm. Ja, Ja, zu dem ähm, Steve Blank, äh, der hat ja auch... äh, freie Kurse. Ich verlinke das dann noch in den Shownotes, wie man Customer Development macht. Super. Und ähm, das ist wirklich unheimlich hilfreich. Also ich habe das äh, auch durcharbeitet zusammen mit einer Gruppe und das war wirklich auch nochmal so ein Augenöffner.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, Momentan? Was beschäftigt dich so momentan?
1: Oh ja, im Moment versuchen wir halt ähm, eigentlich hauptsächlich zwei Sachen. Einmal versuchen wir, unser, unser Workshop unsere Workshops bei der Arbeitsförderung unterzubringen, also Arbeitsämter Jobcenter, um Menschen, die einfach in so einer bedrohlichen finanziellen Situation sind, auch die Perspektive einfach mal möglich zu machen, da mal drüber nachzudenken, ob eine Gründung vielleicht eine gute Idee sein könnte für sie, in dem Alter eben auch wirklich was Adäquates zu machen, nicht nur zu finden, sondern eben auch wirklich was zu machen, was für, für sie super und passgenau ist. Mhm. Und das andere ist eben, dass wir sehen, dass es eben auch in Unternehmen eine Riesenrolle spielt, jetzt mittlerweile durch den äh, demografischen Wandel und Fachkräftethemen einfach Mitarbeiter zu halten, auch über den Renteneintritt hinaus. Und da ist tatsächlich auch so so ein Gründungsmodell durchaus ein vernünftiger Ansatz, dass man einfach sagt, ich unterstütze bei Zeiten äh, Mitarbeiter, es gibt dafür auch Beispiele, in der Gründung Nebenerwerbstätigkeit, Social-Business-Gründung und durch diesen Status bleiben die Leute fit und gesund und mhm. sind aber auch verfügbar noch, wenn Know-how-Bedarf besteht im Unternehmen. Das ist eine ganz interessante Konstellation und bricht eigentlich komplett mit dem Gängigen. Ne? Mhm. Also, du gehst in Rente weg, bist du so, zack, ne? will keiner mehr was von dir wissen. Und das ganze Know-how ist futsch und es gibt doch eigentlich so rechtlich gesehen oder, oder ja, doch rechtlich gesehen eigentlich kaum Möglichkeiten, das irgendwie einfließen zu lassen. Und daran arbeiten wir, da also Alternativen aufzubauen. Ja, das können wir halt nur mit Unternehmen gemeinsam. Hm. Und das ist so ein Thema, was uns im Moment sehr umtreibt. Hm.
0: So so wir kommen komme jetzt so gegen Ende des Gesprächs, aber da würde ich dann eben nochmal gerne so in die Zukunft schauen. Also gibt es etwas, wie du das vorstellst, wie so die Zukunft verlaufen wird Mhm. für Gründer 50plus oder auch eben für dich?
1: Mhm. Naja, so also ein Sozialunternehmen ist halt dann besonders erfolgreich, wenn es sich überflüssig gemacht hat. Ne? <lacht> ja, echt jetzt. Ne? Also wenn das für, für die Generation, weitere Generationen einfach eine Selbstverständlichkeit ist, ne? dass man sagt, ab einem bestimmten Alter, ab einem bestimmten, sagen wir mal, persönlichen und beruflichen Reife. Ähm, ist eine Gründung, also mir Gedanken darüber zu machen oder zu überlegen oder so Ideen zu wälzen, ob ich eine Gründung vollziehe. Das ist, äh, wenn das normal geworden ist, dann sind wir eigentlich am Ziel. Dann haben wir das geschafft, was wir eigentlich bewegen wollen. Ne? So, diese Normalität zu erreichen. Also, das ist so das, was ich mir wünsche. Ob wir das so hinkriegen in meiner Lebenszeit, werden wir mal sehen. Ne? Aber das Tolle ist, ja, also ich bin jetzt 55. Also 20 Jahre, mindestens 20 Jahre kann ich ja locker noch und ich werde jedes Jahr besser mit meiner Arbeit. Das, das ist das Schöne daran. Ja. Genau.
0: Ja, da habe ich ja noch, noch mehr vor mir. Ähm, ja, da drauf ja, genau, ich das ist mich. die
1: richtige Haltung, ich. <lacht> <lacht> Absolut, genau. Ja.
0: ja, wenn man sich mehr informieren möchte über dich und ähm, ja, Gründer 50+, wo geht man da am besten hin?
1: In das Internet. Mhm. Wir sind auch online, ja, also www.gründer50plus.de. Da gibt es dann eben auch eine Übersicht über unsere aktuellen Partner vor Ort. Jetzt wächst ja Gott sei Dank auch ziemlich rasant unser unser Netzwerk. Und äh, da findet man dann auch viele Termine über unsere Einstiegsveranstaltungen, Workshops, Hintergrundinformationen, auch zum Thema ähm, des Wandels, demografischer Wandel und Auswirkungen und so. Also ähm, gründer50plus.de ist da eigentlich so das, der beste Anlaufpunkt.
0: Super. Ja, ich glaube, hier ist eine Menge Information drin gewesen, sehr viel äh, Hilfreiches und äh, danke für das tolle Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Ich denke,
0: ich habe hier nicht zu viel versprochen. Das war wieder eine Folge mit viel Information und ich hoffe, du kannst davon etwas mitnehmen. Die Links zu den Büchern von Günther Faltin, das Business Model Generation Buch und das Handbuch für Startups findest du in den Show Notes. Außerdem findest du dort Videos von Steve Blank und dem How to Build a Startup The Lean Launchpad Kurs von ihm. Alles in den Show Notes verlinkt, brauchst du dir nicht zu notieren. Geh einfach auf helden- und visionäre.de. Gründer 50+. plus. Reis Geschichte hat sehr gut gezeigt, dass es wichtig ist, auf jeden Fall erstmal zu starten. Er hat zuerst alles nur pro bono gemacht, nebenbei, und hat so schon Stück für Stück gelernt. Und aus einer Flaute heraus, das heißt etwas funktionierte nicht mehr so, wie es vorher funktioniert hatte, hat er sich dann wirklich Gedanken gemacht und hat dann Gründer 50+. plus wirklich gestartet und was Großes daraus gemacht. Und das hätte er ja nicht gekonnt, wenn er nicht sich vorher schon darum gekümmert hätte, wenn er schon vorher an der Idee im Kleinen gearbeitet hätte. Und das solltest du auch machen. Wenn du über deine Ideen nachdenkst, fang schon in kleinen Schritten an. Das bringt dich voran. Das sind die Schritte, die ja, am Anfang wichtig sind. Du kannst zum Beispiel so anfangen, indem du dich fragst, was sind deine aktuellen Umstände? Bei Ralf war es der Umstand der Babyboomer, dass es überall, wo er war, gab es viele Menschen voller Hörsaal und auf der anderen Seite hat er eben auch gesehen, dass es für Menschen über 50 schwer war, einen Job zu finden und dieses Ganze, in dem er selber irgendwo involviert war, hat ihn dann dazu gebracht, eben seine Idee auszubauen. Also, was sind deine Umstände? Worüber ärgerst du dich in deinem Umfeld? Was könnte verbessert werden in deinem Umfeld? Vielleicht denkst du einfach mal einmal pro Woche eine halbe Stunde, eine Stunde darüber nach. Nimm dir wirklich Zeit. Setz dich hin und denk einfach mal darüber nach. Und das könnte dann vielleicht auch schon der erste Startpunkt sein. Eins sollte dir klar sein. Egal, ob du gerade startest oder du schon ganz lange dabei bist. Du musst Immer weiter lernen. Selbst Ralf hat gesagt, dass er mit seiner erfolgreichen Organisation immer noch das Gefühl hat, er steckt in den Kinderschuhen. Er hat sich damit abgefunden, dass man nie angekommen ist. Man muss immer weiter lernen. Das ist auch wichtig für dich. Du musst bereiter zu sein. Du musst bereiter zu sein, immer weiter zu lernen. Aber lass dich nicht von komplexen Zusammenhängen abschrecken. Sachen wie Rechtsform, Steuer und Ähnliches, das sind, wie Ralf es gesagt hat, das Handwerkszeug. Das wirst du irgendwann lernen und auch zu entscheiden, wie ist es mit deinen Kennzahlen, Mitarbeiter, Kapital. Das kommt alles zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann wirst du dich damit beschäftigen. Aber lass es nicht so sein, dass dich diese Zahlen und diese Informationen abschrecken, überhaupt anzufangen. Du musst anfangen und Trial and Error Stück für Stück weitermachen. Aber lass dich auch beraten. Du musst Entscheidungen fällen. Du wirst daraus lernen. Du wirst Fehler machen. Daraus wirst du auch lernen. Aber der größte Fehler, den du machen kannst, ist, lass dich nicht beraten, entscheide nichts, Mach keine Fehler, handel nicht, denn dann kommt es zum Stillstand. Ich glaube nicht, dass das dein Ziel ist. Wenn das dein Ziel ist, dann solltest du jetzt diesen Podcast abschalten, denn sonst ist die Gefahr sehr groß, dass du angefixt wirst und doch etwas bewegst. Und Bewegung war ein ganz kurzes Stichwort in unserem Gespräch. Ich möchte es hier noch einmal aufbringen. Für dich als Mensch, für dich als Gründer, für dich als Person, ist egal in welcher Lebenslage du stehst, ist etwas wichtig. Mach Sport, beweg dich. Du wirst jetzt vielleicht sagen: Ja, dafür habe ich keine Zeit und ich werde jetzt hier auch nicht genau darauf eingehen, wie du diese Zeit findest. Da werde ich vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen. Aber versuch so viel wie möglich dich zu bewegen. Sowohl geistlich als auch körperlich. Und du wirst sehen, das gibt dir Energie. Das bringt dich voran. Zum Schluss möchte ich noch mit einem Zitat schließen, was mich sehr inspiriert hat und zum Nachdenken angestoßen hat. Ralf hat gesagt, ein Sozialunternehmen ist besonders erfolgreich, wenn es sich überflüssig gemacht hat. Das ist etwas, was ein Sozialunternehmen unterscheidet von einem klassischen Unternehmen. Aber bevor es sich überflüssig macht, muss man es erstmal starten. Und deswegen, macht was, bewegt sich